0: Welkom, beste luisteraar. Ik ben Jelle. In deze wekelijkse podcast bespreek ik met vrienden, familie en collega's het herlezen van A Song of Ice and Fire. Na acht seizoenen en vijf boeken is De Lange Nacht begonnen, wachtend op The Winds of Winter. Pas wel op, we censureren niet op spoilers, krachttermen, anglicismen en woordgrappen. Welkom in De Lange Nacht. Aflevering 8, Game of Thrones. Tyrion 2 en Caitlin 3. Luc, mijn quote van de week. His blood felt like warm rain as it sprayed across her face. Ik vond dat wel een heel fijn uh, literair zinnetje. Ja. Yeah. Ik vond het ook een mooie quote, omdat het in het boek staat het ook uh, het begint zeg maar als een nieuwe Alinea en na die zin weer een nieuwe Alinea. Zeg maar. Het is echt, ja, ook weer zo textueel is het helemaal uitgebeend of je het kan uh, ja, ja, er wordt echt, een, wordt echt een statement gemaakt. Ja, ja, ja precies. Dit gebeurt er. Ja. Een punt ja, in, het, in het boek, zeg ik. Dat, uh, dat en dat is ja, ik vind dat gaaf. Ik heb hem ook onderstreept in mijn boek. Omdat oh, mijn nice. Heb, goed, ja. Mooie. Ik ben ook benieuwd of, of in de serie uh, uh, ook bloed over haar gezicht heen ging. Volgens ja, mij niet. Precies. Het aardige is dat, als je dat op, ja, op beeld zou zien, dan is het gewoon een hele gore scène. Maar als je het zo leest, dan heeft het het dan... Dat ja, valt wel mee, mee ofzo, hè? Ik <laughs> ja, denk, ja, gewoon een beetje... een beetje bloed over je gezicht. Ja, <laughs> dat is niet erg hey, mooi dat we weer uh, gaan bespreken, Luc. Ja, uh,
1: zeker. Is,
0: er is hoop gebeurd in ons leven. Man. Een nieuw kind gekregen, jij hebt een nieuwe ja. baan. Ja. Maar ja. Uh, voor tijd om mee door te gaan. Het leven gaat door. En dus ook onze podcast. Uh... Zeker, zeker. Ja. Uh, Ik was echt blij ook met het hoofdstuk Theorian, moet ik zeggen. Uh, we komen er straks op. Dus ik wil je eerst ah, ja. vragen om, uh, om Theorian, dus eens even kort feitelijk samen te vatten wat gebeurt er gebeurt uh, in ja, het hoofdstuk. Ja, wordt niet kort feitelijk. Het is wel een verhaal. Uh, maar ik ga wel beschrijven wat er gebeurt, inderdaad. Fijn, fijn. Um, we maken een kleine tijdsprong in vergelijking met het vorige hoofdstuk. Uh, want in het vorige hoofdstuk. Uh... Kijk, Edward was in het vorige hoofdstuk al een tijdje onderweg vanaf Winterfell met de koning. Uh, maar aan het begin van het verhaal, van dit hoofdstuk dus, is Tyrion al twee weken naar het noorden aan het reizen, vanaf Winterfell. Samen met Jon Snow en Benjen Stark. En het noorden is gigantisch, vindt hij. Um, hij vindt dat hij de kaarten redelijk uit zijn hoofd kent. Um, maar het, nu hij er echt in zit, maakt het alleen maar nog groter. En uh, nu ze de drukte van Winterfell en de entourage van de koning hebben verlaten, is alles een stuk rustiger en stiller, maar ook kouder. Uh, toen ze drie dagen onderweg waren, kwamen ze aan bij de Wolfsboot, waar ze Joran zijn tegengekomen, een brother van de Night's Watch. Joran heeft twee recruten bij zich voor de Night's Watch, en hier vindt John wel wat van. Uh, ja, daar komen we later op terug. John vindt het dus een beetje uitschot. Maar dat bouwt ook een beetje op uh, yeah. naar uh, ja, het uh, beeld van de Night's Watch. Zeker, zeker. Uh, Benjen laat ook duidelijk aan Tyrion merken dat hij hem niet mag. Waarschijnlijk alleen maar omdat hij Lannister heet. Uh, na 18 dagen reizen komen ze geen herbergen meer tegen. En dorpen waar ze kunnen overnachten. En moeten ze dus zelf een kamp opzetten voor de nacht. Tyrion kan dat niet. Hij staat alleen maar in de weg. Omdat hij natuurlijk een misvormde dwerg is. maar wel een beetje te goed op een kamp op te zetten. Uh, hij gaat dus een eindje van het kamp uh, een boek zitten lezen over draken. Hij is namelijk gefascineerd over draken. Uh, dan krijgen we een herinnering te lezen over de eerste keer dat Tyrion in King's Landing is en hij de drakenschedels heeft gezien. Uh, we krijgen ook een stukje geschiedenis te lezen over de Field of Fire. Uh, tijdens deze gedachtenspinsels van Tyrion is John naar hem toegelopen en vraagt. Waarom lees jij zoveel? <laughs> hij legt uit dat hij zijn gedachten scherp moet houden. Zoals een ridder zijn zwaard scherp moet houden. Nee, uh, maar slijpteem. dan komt uh, het mooie stuk Slijpsteen voor de geest. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, dan komt het mooie stukje. Dan gaat uh, Tyrion gaat, uh, John een beetje uit de kast proberen te lokken. Door te zeggen dat hij waarschijnlijk wel een beetje verbolgen is over de st Starks. Mm -hmm. En dan zegt hij sarcastisch dus... Dat Lady Cattling waarschijnlijk altijd heel aardig tegen hem is geweest. <lacht> en uh, dat Rob alleen maar leuk tegen hem ja. doet. Omdat hij uiteindelijk toch uh, Winterfell ergt. Ja, ja. En Eddard wil van hem af. Dus hij stuurt die, uh, John naar de Wall. Uh, nou John gaat daar natuurlijk heel hard tegen in. En hij zegt, uh, ja, de Wall is juist een hele nobele roeping. <lacht> uh, maar ja, Th Tyrion haalt het onderuit. Door te vertellen dat alleen maar criminelen en anderen uitschot. En naartoe gaat om een uh, straf te krijgen. grote uh, ellende, ja. Ja, en dat de Watch alleen maar de denkbeeldige Grumkin en Snarks tegenaan. Ja. Uh, nou, dan vindt Tyrion dat hij toch wel een beetje hard is geweest tegen John. Dus dan wil hij een soort van klop op zijn schouder geven. Zo van, ah, dat komt wel goed. Uh, maar dan wordt, uh, wordt hij aangevallen door zijn wolf. Door Ghost. Uh, nou, als Tyrion later aan John vraagt, zo van, waarom viel hij mij nou aan? Antwoordt John dat hij waarschijnlijk dacht dat hij een Snark was. Nou, dat vinden ze allebei heel grappig. Dan worden de gemoederen toch wel weer beter op elkaar. Eh, situatie is dus afgekoeld. Nou, dan vraagt Jon nog een keer serieus aan Tyrion. Uh, ja, is dat nou echt zo over de Night's Watch? Tyrion zegt ja. En dat accepteert Jon, deze harde waarheid. En dan lopen ze samen terug naar het kamp. Mooi. Dat is wat er, wat er feitelijk gebeurt. Helemaal waar, helemaal waar. Ja, leuk. Ja. En we, uh, er zijn een aantal aspecten. Wat denk je, wat vind je het belangrijkste uh, om te bespreken, denk je? Ja, um, ja. nu komt wel een beetje naar voren, zeg maar, dat het een Night's Watch toch eigenlijk maar een uh, yeah. bij elkaar geraad zootje is. Ja, dat is mooi, hè? Want het is inderdaad uh, in, het, in die scène in uh, bij dat grote feest waarbij Benjamin dan uh, met John uh, in overleg zit. Komt het heel yeah. leuk naar voren dat John daar een heel romantisch beeld van heeft. En dat begint nu uh, een beetje af te taaien. En uh, Joran, die gaan we natuurlijk later nog veel zien. Die, uh, die is daar een beetje de, uh, de, de, het karakter voor. Die representeert dat natuurlijk een beetje vies, smerig. Of, ja, gewoon de vieze of, oude, of, oude gast. Oude gast eigenlijk, uh, ja. Ja. Dus die, uh, die waarheid die begint een beetje naar boven te borrelen. Dat de Night's Force echt niet zo nobel is als je maar denkt. Ja, en hij heeft dus ja. gewoon twee van die gasten dus mee als een soort gevangenen. Ja. Dat zijn dan uh, verkrachtigd ja, precies. Uh, ja, is, John zit er zo een beetje te kijken van wat ze aan het is dat is voor mij. Ja. Is ergens een natuurlijk een Nou, wat ik denk een mooi thema vind is die de functie die de Noord heeft en, die, en de kou, wat je al noemde, het wordt steeds kou, ze worden steeds meer geïsoleerd. Uh, en de mm -hmm. functie die dat heeft in de relatie tussen Tyrion en, en John. Want je geeft inderdaad aan, uh, ze hebben een soort van strijd, ze zijn natuurlijk vanuit hun families uh, enigszins vijandig. Uh, maar ja. toch zie je in dit hoofdstuk een bepaalde relatie ontstaan. Precies wat je aanschrijft ontschrijf, op het eind. Hè, dat er, er lijkt toch wel iets te gebeuren tussen die twee gasten. En, ja, ontsmog, zeker. In, in zoverre is, dat, is, is de North en de situatie waar ze in zitten ja, daarbij betrokken. Ja, ze zijn natuurlijk ook gewoon met, met een klein groepje onderweg in een soort van onherbergzaam gebied. Dus dat is sowieso wel een soort van dat uh, je elkaar wat aardiger vindt, denk ik. Ja, precies, dat bedoel ik inderdaad. Is ja. nou, en dan doen we er nog eens bij. Ik vind het wel interessant dat als je dus met elkaar iets meemaakt. dan krijg je ook veel meer begrip voor je situatie. Ja. En dat is natuurlijk ook. Een... Ja, ze zijn, en ze zijn dus al, al 18 dagen onderweg. Ja, ja. precies. En ze hebben het super Van, ze, hebben, mm. ze hebben elkaar nodig om zo'n kamp te maken. Inderdaad, uh, Tyrion die zet, die kan daar niet echt iets aan bijdragen. Maar goed, die probeert ze dan weer. Ja, Kennisbegrip. <laughs> ja. Nou, het is een beetje iets ja. wat natuurlijk wel ook uh, terugkomt in die hele uh, situatie... waarbij families elkaar dus hun kinderen sturen. Uh, wat ja. we zien hebben bij... Uh, uh, ook al bij Ned en bij, uh, bij Robert. Uh, dit is natuurlijk een hele slimme manier... om niet alleen de vrede te bewaren... maar ook gezamenlijk iets mee te maken... zodat je de families later uh, ja. ervaringen delen. Zo. Nou, dat is wel maar. Is het ook niet zo... Dat um, ja, jij vindt dat een vergezochte theorie. Maar dat Tyrion en Jon dus eigenlijk gewoon familie van elkaar hebben. Hmm. Um, tja. Want uh, er gaat, er gaat een, een flinke theorie op het internet dat uh, Tyrion en, uh, een zoon is van Eris, uh, de Mad King, en Joanna Lannister. Ja, dat Tyrion Targaryen is. Ja, ik... En dat wordt toch dus mede veroorzaakt door dat. Um, Tywin Lannister heel vaak zegt van: Je bent geen uh, familie van mij, of je bent geen zoon ja, van mij. Of of zelfs als hij doodgaat, dan zeg je het nog van: no son. Ja, of precies. Dat is over het algemeen in deze boeken wel niet toeval, zeg maar. <lacht> nee, dat is niet echt een toeval. Misschien um, ja. komt die familieband wel een beetje nog Ja, aan. zo maar uh, uh, Jij noemde inderdaad al specifiek die fascinatie van uh, Tyrion voor de Draak. Dat nou, natuurlijk ja. ook een grote rol spelen. En je merkt inderdaad dat hij vooral boeken wijsheid heeft. Maar hij gaat natuurlijk ook nog een op praktische wijsheid vergaren. Uh, maar, mooi, maar het mooie is dat het niet helemaal duidelijk is waarom dat nou zo is. Hè? En, uh, Wat bedoel je? Nou, in het kader van die theorie van jou dat hij een Targaryen zou zijn. Het wordt, mm -hmm. wordt alleen beschreven dat hij gefascineerd is door Draken. Tyrion had een morbid fascination ja. with dragons. Ja, dat ja. is niet per se een reden voor, voor gegevens. Dus we nemen het dan ter kennis. Een morbide, hè. Het, is, het is ook niet van klein fantasie. Het is een morbide fascinatie. Ja, dus dat, is, ja. uh, en dat zou ook nog wel een hele duidelijke link kunnen zijn met die morbide. Ja, was. en dat hij dus fantaseert over het verbranden van zijn vader. <laughs> ja, dat is ook echt wel. Ja, klopt. Dat is ja. dit nee, hij en, en, en later dan zijn zus. Ik bedoel, ja, je kan, wat kan je allemaal doen als je iemand haat? Je kan op een heel veel manier iemand vermoorden. Ik kies dan specifiek voor ja. verbranden. <laughs> ja. ja. Mooi. Uh, er zijn het. allemaal echt hele duidelijke aanwijzingen. dat, dat theorie toch wel. Het is zo mooi. Als je dan zo'n ja. theorie hebt. dan kan je er ook heel veel aan, aan plakken. Weer. Ja. 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 Uh, <laughs> nog een klein detail over die draken. Dat had ik nog niet echt gerealiseerd. voordat ik dit uh, hoofdstuk las. dat Dragonbone uh, zwart is, mm -hmm. en, en ja. Dragonbone is black. ...because of the high oh. iron content. Dat is wel mooi om te beseffen... ...dat is al die... Uh, ...al die dragonbone oh, okay. dragon wapens en zo... ...die zijn ook... Uh, ...helemaal Zwar. zwart. Ja, helemaal zwart. Ja, ja wel, vet. wel vet. Nou, nog andere zaken. Uh, nou, dat is dus... Uh, ...Tyrion dus best wel arrogant ook is. Hè? Hij vindt eigenlijk wel dat hij... Uh, ...de kaarten van Westeros gewoon mm -hmm. uit zijn hoofd kent. Yeah. En uh, hij heeft dus... Uh, ...zoals een Lannister staamt in ieder geval twee um, soorten uh, dienaars bij zich. Ja, klopt. Ja, het en, en dat vind ik, vind ik wel, We moeten ons wel realiseren dat het hele hoofd vanuit dus het oogpunt van hem is geschreven. Zeker, zeker ja. Toch dat zie je in dat soort dingen wel heel erg uh, terug. Klopt. Maar het, het, is wel een, een, het reist wel een soort van respect ook voor de natuur uit. Of zo. En deels is dat natuurlijk gewoon een beschrijving van de noord. Mm -hmm. ja, um, uh, maar dat wordt wel een pijn gedaan. Dus ik vond het wel lekker om dit hoofdstuk te lezen. Gewoon, dit is echt wel een beetje de Game of Thrones sfeer. Ja. met van die... Ja, je, ja je, Het is nog niet helemaal duidelijk wie nou de slechte en wie nou de goede mensen zijn in, dit, in dat clubje. Nee, uh, nee, een goede ja, sfeer wordt er neergezet. Echt een pijn hoofdstuk. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, wat ook nog wel leuk is om te weten is dat Tyrion dus boeken heeft meegenomen vanuit Winterfell. En dat hij dan straks, als hij in Castle Black is, ook nog meer boeken gaat lezen. Ja, ja. ik vond het toch wel een, uh, een opmerkelijk iets wat er wordt opgeschreven. Wat, wat, wat bedoel je? Want het is duidelijk dat hij zeg maar, boeken gebruikt als zijn, zijn wapens. Ja, precies. Maar dat hij dus, in Castle Black gaat hij dus ook nog meer lezen. Ja. En volgens mij komt uh, Sam uh, komt ook nog iets belangrijks te weten vanuit Castle Black's uh, bibliotheek. Nee, ja, ja, er zijn veel dingen die hij... Uh, Kijk, hij, kan, hij is iemand die niet alleen maar leest wat er op bepaalde plekken is, maar hij leest ook ja. al meerdere plekken boeken. So, theoretisch ja. kan hij heel veel kennis combineren en, en daaruit meer te weten komen. Dat stuk. Natuurlijk... Ja. Het interessante is natuurlijk dat in het volgende hoofdstuk de bibliotheek van Winterfell in de fik gaat. Daar komen we natuurlijk straks op. Ja. Um, maar dat betekent en ik, ik, tenminste ik neem aan dat Tyrion niet de, de, de Donald Duck van tien jaar geleden heeft meegenomen, zeg maar. <laughs> dat werkelijk interessante boeken heeft meegenomen. En dus ja, we hoeven niet... Ja. Uh, ja, we, we vermoeden dat een aantal uh, pareltjes in de bibliotheek van Winterfell... in ieder geval door Tyrion uh, gered zijn. <laughs> ja, dat... dat zou vet zijn. Ja. Wat, nog, wat ik ook nog uh, zag is uh, dus de beschrijving van Tyrion... dat hij uh, naar King's Landing, toen hij daar voor de eerste keer was... dat hij dan drakenschedels ging opzoeken. Maar er stond er dus van dat een van die drakenschedels was 3000 jaar oud. <laughs> Ja. Ja, En toen dacht ik, ja, maar... Het is toch raar, maar die Econ's Conquest was maar 300 jaar geleden. Ah, die, die dus ja, ja is die, die. Dat betekent dat, 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 dat de Targaryens die eerst al een tijdje op uh, Dragonstone hebben gewoond. Maar vanuit daar dus een hele Conquest over het continent hebben gedaan. Mm. En dat hadden toen ook al een 27 jaar oud skelet bij zich. En dat hebben ze toen nog een keer verplaatst naar Kim's. Ja, die Schelders hebben ze geïmporteerd. Ja, 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 klopt. Ja, ja niet, niet onrealistisch, maar ik dacht, ja, nou, misschien is dat een soort van... Beginnende schrijverfout of zo. Oh, nice. Er zitten wel meer, meer van dat soort rare dingetjes. Nice, nice. Dat is wel heel scherp. <laughs> ja, cool, um, even kijken. Nog een paar dingen die ik had genoteerd. om te bespreken dat uh, ghost inderdaad geen geluid maakt. Ja. Vrijwel uh, uh, stil is. Uh, wat, uh, ja, dat was iets wat ik op Internet ook las hoor, maar dat een zich dan afvroeg ja, hoe ja. kan het dan dat John hem ontdekt heeft, want uh, in dat eerste hoofdstuk wordt beschreven dat hij omkijkt, omdat hij iets hoorde. Maar als ja. je dan nu leest dat Ghost nooit geluid maakt. Nooit. Uh, Iet, ieder, het wordt ook steeds herhaald, ja, is, Ghost maakt is, geen geluid. Nooit niet zelf, ja. maar ook niet, hij loopt ook op een bepaalde lichte manier, waardoor, Dus dan is dat dan weer interessant en dan kan je natuurlijk helemaal kapot gaan op theorieën over dat dat dan uh, een of andere Green-eyed Raven is of zo. Ja, misschien is, is er wel een, het, een, een, een van de children of the forest uh, gewerkt in een Raven precies, en daar ja. gelijk. Van. <laughs> Double uh, work, uh, Hodor, uh, weirwood. Yeah. Nee, maar dit is. Uh, ik, vond wel, ik, had dat, ik heb dit niet zelf natuurlijk bedacht. Dit heb ik ook ergens van een Reddit. Dat dacht, ik, oh, dat is echt super ja. scherp. Ja daar is ook iets gebeurd op dat moment dat Jon hem, hem eruit pikte ja, ja zeker ja, en we, we hebben dus Joran voor de eerste keer gezien, maar die gaan we nog wel later vaak ja, tegen, we tegen, want die komt later dus naar King's Landing, nog naar, de, naar Eddard ja. toe, en later reist Arja ook nog een heel stuk met hem precies, en die wordt, uh, wordt blij oké, okay. zullen we ja. eens naar Caitlin uh, gaan is goed ik kan jou een, een mooie, strakke samenvatting daarvan geven. Ja, ik ben benieuwd. Want er gebeurde veel. Uh, ja, er uh, zijn veel, uh, veel feiten, maar ook veel thema's, denk ik, te bespreken. Caitlin 3. Ja. We beginnen eigenlijk ruim een week, acht dagen na het vertrek van uh, Ned en uh, zijn club. En Caitlin zit al ruim een week uh, in de kamer van, van Bran uh, te, te huilen. Eigenlijk, uh, Bran is nog steeds niet dood, maar wel uh, in coma. Winterfell is eigenlijk een beetje on hold, hè, zonder echt leiding. Uh, Rob, zijn functie is nog een beetje onduidelijk. Caitlyn is officieel uh, degene die de leiding moet nemen, doet dat niet. Uh, maar er wordt beschreven dat Rob toch langzaam een beetje overneemt. Uh, die gaat uh, een aantal taakjes van, uh, van meester Lou in. Uh, uh, zegt hij van, nou dan doe ik het wel. Nou, ondertussen probeert hij toch zijn moeder een beetje erbij te trekken. Zo van, uh, Rickon heeft je nodig... Het ligt de zitten aan, aan mijn been. Uh, hmm. En terwijl dat een beetje uh, plaatsvindt, ontstaat er een vuur in de bibliotheek. Uh, vlak daarvoor gaan alle honden ook huilen, uh, schreeuwen. Nadat alle wolven zijn begonnen, dus er is ook een uh, symboliek daar. Er is vuur. En uh, op het moment dat iedereen daar naartoe reist om dat te blussen, uh, blijft Caitlin achter nog steeds in, uh, in ernstige treurnis, staat daar plotseling een man in de kamer met een mes. Er ontstaat een worsteling waarbij uh, Caitlin als een echte moeder vol adrenaline uh, haar zoon beschermt. Want het lijkt uh, heel duidelijk dat Bran de target is. Het doel is van deze man. Ze houdt daar forse uh, wonden aan over en eigenlijk op het moment dat het bijna misgaat uh, komt daar uh, een, dire, een dire wolf. <laughs> Specifiek de dire wolf van Bran natuurlijk uh, binnen. En, ja. en redt de dag. Vervolgens uh, skippen we naar vier dagen later. Dan wordt ze wakker. Mede dankzij de melk van de puppy natuurlijk. En dan blijken er een aantal, uh, aantal zaken. Uh, die aanvaller die, uh, die is al een tijdje op Winterveld. Die heeft in de stallen gewoond of geslapen. Dat was aan hem te ruiken. Uh, hij is flink betaald voor die daad. Er wordt een zak met zilveren munten gevonden. Coins. Ja. Uh, en het derde is dat de dolk waarmee dat allemaal gebeurd is, uh, van zeer hoge waarde is. En eigenlijk veel te luxe en veel te mooi voor een simpele uh, moordenaar zoals die vent uh, was. Nou ja, al die feiten in combinatie met Catelyn uh, te horen heeft gekregen over dat Lannister's uh, John Arryn zouden vermoord hebben. Um, eigenlijk die combinatie van feiten dat geheim dat deelt ze ook nog eens met een select clubje mensen, moet ik straks maar even over hebben met wie ze dat allemaal deelt maar goed, dat leidt er eigenlijk toe dat uh, 1 per 1 is 3 en uh, Caitlin vat het plan op om uh, naar Landing te gaan, want zij vindt eigenlijk dat zij de enige is die, uh, uh, ja, die daar iets mee zou moeten, kunnen, moeten doen uh, en het plan is dan om per schip uh, via White Harbor naar King's Leiding te gaan. And then she thought we shall see, What we shall see <laughs> Eindig ja, We shall see, we shall see, ja, een beetje laffe uh, ja, einde van het hoofdstuk, ja, vond ik eigenlijk. Ja, ja. ja. Dat, was, dat je ook denkt, het staat ook zo schuin gedrukt, dat je denkt, oké, okay. <laughs> wat bedoel je nou? Ja. Um, ja, dus dat is een beetje wat er gebeurt. Ja. Voor mij, het belangrijkste thema in dit uh, hoofdstuk is eigenlijk transformatie, zou je zeggen. Ja. Uh, en met name dan Caitlyn. Uh, ja, van een soort van uh, crazy lady, just, tot yeah, een uh, uh, zeer bewuste vrouw die in één keer uh, al de shots komt. Ja, dus ik, ik moest een beetje aan ja. een je nooit genoeg denken, die zeg maar, uh, de eerst uh, de eerste dag wat eet, de tweede dag nog meer eet, uiteindelijk uh, superveel loopt te en dan, dan verandert in, in een vlinder. Uh, Dat is ook een beetje wat gebeurt. Caitlyn die. die die, is, die voelt zich niet lekker, er gebeuren een paar dingen, er gebeuren nog meer dingen, er gebeuren nog meer lopendingen. dingen. Brian flinkt aan die toren, dat is wel heftig. En dan nog die aanval van die vent. En dat is echt een en nu is ze veranderd. Maar die transformatie moet. Want ik denk ja, is het nou vanuit een soort depressie, transformeert ze in een soort manie? Het is dus bijna een beetje manisch wat ze nu doet, hè? in de zin. Ja, het ja, is heel maat. Maar het komt ook omdat ze natuurlijk gewoon niet slaapt. Hè? Ze heeft al twee weken of een week heeft ze nee, slecht troep, gegeten. Troep. Ze slaapt ik niet. Maar, dus maar ook is... als ze dus wakker wordt na die vier dagen, dan is ze helemaal aan. Hè? Ze gaat meteen actie, actie. Snap je? Ze, ze ja. maakt gelijk die conclusies. Ze deelt dat geheim met een aantal lui. Ze zegt meteen: Oh, ik moet het ja. doen. Ik moet nu naar Kingslanding. Het is een beetje. Nu. Het moet nu gebeuren. Ja. Het, het laatste stuk is inderdaad. Het is een beetje alsof ze een beetje doorslaat naar. Ja, zeg maar, manisch gedrag. We moeten nu, 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 nu meteen handelen. Ah, oh, zeker. Er dacht... ja, zit wel een, een beetje borderline in. Ja, precies. Ja, ja, ja. Het, gaat even, het gaat alle ja. kanten uit. Maar ik dacht ook, oh, je kan het ook zien als een transformatie van intense rouw. Waar ze natuurlijk in zit. dat het hmm. omslaat naar wraak. Want je kan het ook zien als een, een handeling van een vrouw die uh, puur op wraak gelust is. Nou, ik weet... Ja, maar ik, ik zat te denken, waarom... Waarom wil ze zo graag dat er nu iemand naar King's Leiding gaat... om tegen Eddard te zeggen... dat, het, dat waarschijnlijk een van de Lannisters uh, Bran heeft ja, proberen te nou, dat is, dat is Wat? wat waarom wil ze dat, zo dat graag? Want als je het leest, denk je... Oké, okay, ja, snap ik, weet je wel, je, bent je moet iets doen. Maar als je het nog een keer leest, denk je... Maar waar, waarom moet je nou nu, vandaag of morgen weggaan, zeg maar? Want, ja. want iedereen gaat met haar mee. En ja, Rob vindt ook. En iedereen is... Uh, maar, ja maar, ja, maar Rob vindt ook: niemand spreekt daar ook tegen. En niemand precies. is ook echt in de positie om haar nee. tegen te spreken. Hè? De enige is, zou dan Rob zijn, maar dat is gewoon een jochie van 14. En de rest is allemaal gewoon dienaars die gewoon daar zijn om ja, precies. ja tegen haar te zeggen. Het mooie is: wij, wij als, als lezer zijn natuurlijk in eerste instantie ook een beetje zo. <laughs> wij worden daar ook in meegenomen. En je denkt van ja, natuurlijk gaan we dat ja. doen. Maar als je er nu zo even over nadenkt: ja, van waarom, waarom doet ze dat nou? Ja. Het is onduidelijk. Ik weet het ook niet precies waarom ze dat wil doen. Maar ik vind het inderdaad wel een rare keuze. En ook de keuze inderdaad dat zij. Dus Tion in dat vertrouwenscirkeltje plaatst. Ja, dat wou ik noemen. Er zijn er een aantal die heel logisch zijn. Namelijk gewoon de Rob natuurlijk. En de baas van de Captain of the Guards of zo. Hoe heet die? Hellas Mullen. Ja, en Sir Master Lewin is natuurlijk gewoon een vertraste Maar dan staat Tion daar ook bij. Die ga je dan ook vertrouwen. Ja, die gewoon... Die gewoon als gijzelaar ja. al, al, al tien jaar functioneert. Ja, dat is natuurlijk ja. gewoon dom. Dus, uh, dit, ja, ik vind het toch allemaal een beetje manisch uh, overkomen. En, maar nou. um, maar de, de andere transformatie, daar moet ik het ook over hebben, is natuurlijk Rob. Want Rob die gaat van de uh, ja, van, van zoon van de kasteelvrouw. Uh, ja. Eigenlijk naar Lord een beetje. Hè? Ja, hij heeft ook, in, uh, voordat ze zeg maar die... Um, uh, voor de, voor de aanval van de wolf, dan heeft hij een, een zwaard. Maar als hij dan wakker wordt, dan heeft hij een zwaard en uh, een chainmail yeah. ook, ook aan. Yeah, goed. Heeft, hij dus, heeft hij dus meer. Heeft op level. Op <laughs> level Ja, <laughs> ja, ja, maar, ja. Nee, dat is natuurlijk een, uh, iets wat er wel aan zat te komen. Maar, ja, maar wel grappig dat hij dus in het begin van het hoofdstuk is hij nog een beetje terughoudend. Hij zegt van nou, oké, okay, ik, ik ga dan wel kiezen wie dan de nieuwe master of horse wordt. Ja. Um, maar daarna wil ik toch weer even met mijn moeder overleggen. Maar ja, ik het en, en als ze wakker wordt, dan, dan draagt hij dus al een soort ja. van malie kolderen en dan begint hij ook in een keer zijn zwaard te trekken en te schreeuwen van ja, ik ga, ik ga Jamie Lannister dood maken. Uh, dat, hele, dat, ja, dat hele, kasteel is helemaal on, on steroids of zo. Die denken we ja, met... Maar ik denk wel dat Kathleen echt in een andere staat is. Um... Voor de aanval dan normaal. Mm -hmm. uh, ik, ik had een beetje zo van... Uh, uh, let them eat cake. Uh, gedachte van uh, Marie Antoinette. Dat ze zegt gewoon dat ze alle paden van Winterfell graag zou afslachten. Als dat uh, Brand weer terug bij haar zou brengen. Mm -hmm. uh, en als die wolven beginnen dan te schree schreeuwen, te huilen. Dan vindt ze ook dat al die wolven maar uh, dood moeten worden gemaakt. Klopt. Dus ze is echt helemaal doodsluit. Ja, ze is helemaal doodsluit. Ze, ze denkt alleen... Ja, klopt. Ja, ja nee, ze is echt gek daar. Het is dus, uh, wel grappig dat het nog over die paarden gaat, omdat dus die moordenaar zich de hele tijd in de paardenstallen heeft verstopt. Dat is wel Ja, hij stinkt. Graag. Hij stinkt ook naar paarden. <laughs> ja. ja, mooi. Uh, maar ik vind het ook wel leuk om even de, de, de twee korte teksten die Tion dus heeft gekregen, toch te bespreken. Oh, leuk. Ja. Want hij zegt als eerste dus uh, ja, dat hij Edward Staak dus altijd als een, uh, of als een tweede uh, vader uh -huh. ziet. En later heeft hij het dus ook nog over um, dat zijn house, House Gratio, dus um, de Starks uh, schuldig is. Um, ja, oké. Okay. En we even denken over wat voor manier zou hij dat bedoelen? Dat weet ik dus niet. Ik begrijp dus niet zo goed wat hij daarmee bedoelt. Want ja, wat voor schuld zou, zou de Gratio's nou in de Starks hebben? Over dat ze dus twee keer een, een rebellie hebben gestart. En dat hij daar dus nu als een soort van gijslaag zit. Wacht, hmm. wat ze letterlijk zien, zin Wat staat er? Um, Theon Greyjoy put a hand on the heel of his blade and said, My lady, if it comes to that, my house owes yours a great debt. Nou, dat is het. My house owes yours a great debt. Ja, yeah, zo van. Ja. Yeah. Yeah, nee, dat zie ik ook niet helemaal. Maar misschien kan zien we iets over het hoofd. Misschien hebben ze... Elkaar, zijn ze beschermd in een andere struggle of zo? Strijd? Nou, volgens mij niet. Ik, ik weet niet precies wat het is. Ja. Maar misschien is het ook gewoon omdat uh, Tion Young natuurlijk helemaal nog in de gedachten zit van um, ik, ik ben straks de Grajo die weer terug gaat naar de Iron Island en dan ja. um, alles erft en dan weer uh, mijn Starks gaan helpen want ik vind dat toch eigenlijk wel hele aardige mensen. <laughs> dan gaat het natuurlijk straks als, als de, de, de War of the Five Kings echt los is. Uh, dan zegt hij ook tegen Rob van ja, de Iron Men zijn ook voor jou. En dan gaat hij naar het eiland en dan ja. Ja, dat mislukt natuurlijk helemaal. Ja. Uh, maar hij zit toch wel echt helemaal in dat beeld. Knap. Dus ja. Waarschijnlijk dat het daar. is. Ja, hij is nog. Mijn... Maar dan vind ik het nog steeds raar dat hij dus wel als vertrouweling naar uh, Rob ja. wordt gekozen. Wat nog een mooi onderwerp is, wat ook op, uh, op Reddit en verschillende sites uh, waar je heel diep in kan gaan, is. Ja, wie nou uiteindelijk die moorden naar gestuurd heeft? Wie... Betaald, dus ja, Hoe sent the killer? hoe ja. Ja. Um, ja. ja, Geoffrey. Maar ja, daar is nooit echt, echt hard bewijs voor, hè. Dat is wel wat er gesuggereerd wordt in de latere boeken. Ja. Uh, maar, ja, ja, dat zeg je goed. Het wordt dus alleen maar ja, gesuggereerd. precies. Het is allemaal circumstanties Door andere mensen. En het past ook wel in het verhaal, zeg maar. Dan in die latere boeken. ja. Maar ja ja. Uh, ik heb ook een theorie gelezen dat het Man's Raiders zijn. Dus King Beyond the World. Ja. Dat, nou, dat, dat is wel de gangbare theorie. Ja, precies. Ja, ja. En dat is natuurlijk in het kader van het creëren van chaos aan de andere kant van de muur. Vanuit het noorden gezien. Ja. Uh, ja. Omdat zij natuurlijk in het proces zitten van iedereen verzamelen. En die Man's Raiders. Op het punt gekomen dat eigenlijk al die gekke stammen daar in het noord op een of andere manier achter hem staan. Ja, dan is het natuurlijk super ja. slim om het zo te regelen dat aan de andere kant van de muur uh, chaos ontstaat. Nou ja, als je, dat is alleen dit, maar fijn. als je ergens chaos mee creëert, is het de moordenaar naar de stark sturen en zorgen dat het lijkt alsof de Lancers dat gedaan hebben. Uh, dus dat is wel... Dat is goud. Dat is, goud. Nou, het is, gewoon, goud. Ja. Het is gewoon goud, jongen. Is goud. Nou, over goud gesproken, hè. het is dus een hele, hele sterk lead, is dus dat het niet de Lannisters waren, omdat hij dus zilversterks uh, oh, ja. heeft gekregen. Is, Kijk, en de ja. Lannisters zijn natuurlijk dus helemaal van ja, het goud. Ja. Ik bedoel, als de Lannisters nu in humor daarin ja. hadden, dan geven ze hem goud. Ja, super vet. En geen zilver. Supervet. Ik had dat nog niet uh, goed beseft. Dat is zo. Ja. Dat is een hele fijne fijne, hele duidelijke link. Ja. Dus dan kan je in ieder geval de Lannisters wegstrepen. Feitelijk wel, ja. Feitelijk <laughs> wel. Ja, en trader, ja. Mooi. Um, um, wat ik ook nog wel mooi vond geportretteerd is het opvoeden van Rob naar Lord of Winter. Ja. zodat Catherine dan zo'n vraag gaat stellen zo van, ja, ja precies denk ja, ja. nou even nagaast. Nee, <laughs> je dat kan niet wel... zomaar een uh, raar keuze maken ja. mooi um, ja er wordt ook nog genoemd dat uh, Hodor zich raar gedraagt uh, ja. en de suggestie is dan dat Hodor degene was die die moordenaar wel in de de stallen heeft gezien, maar niet weet hoe hij dat dan moest uitleggen aan de rest van de mensen. Ja. Uh, toen dacht ik, ja, toen moet ik daar nog iets mee. Zou dat dan. Uh, want dat is niet het moment, toch? Dat hij. Uh, ja, ik weet niet of dat het daarachter moet of zo. Nee. Hm. Zo, uh, dat dat is te, het gaat te ver. Maar het is wel leuk om even te noemen dat Hordo toch weer een rolletje heeft <laughs> Ja, dat het toch al wordt genoemd en dat hij raar doet. Ja. Maar ik denk ook okay, dat we nog in deze, in deze beginnende hoofdstukken eigenlijk nog, eh, ook nog een beetje in de opstartende fase zitten van, mm. uh, van George R. R. Martin. En dat er ook nog een beetje uh, zijn eerdere boeken doorheen hebben. Ja, te, de, te tussendoor komen. Je hebt het wel eens gehad over zeg maar, die uh, soort oer -tekst. van. Oertekst. die nu werd ja. gemaakt, waar dus ook van Terry en John eigenlijk een soort van andere rollen in zitten. Klopt. Dat, is hier, dat zie je nog steeds wel een beetje naar voren komen. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad, die dingen dat uh, origineel in die oertek zou Tyrion degene zijn die Winterfell uh, overwint. Dat wordt Tyrion. Mm -hmm. En daar, uh, dat zou dan de reden zijn dat die uh, al uh, zo haatdragend zijn naar, naar, naar Tyrion. Ja. Dat soort dingen. En dat Tyrion zo'n uh, <laughs> zo salto maakt en zo. <laughs> ja, precies. We hebben het over gehad. Maar ik denk <laughs> dat er toch nog wel een paar dingen tussendoor zitten. Ja, ja, ja. Nee, ja. Mooi. Ja, dat was wat ik uh, een beetje had eigenlijk. Ja, ik ook. Mooi man. Ik ben wel blij dat we weer begonnen zijn. Ja. Lekker. Uh, ik heb nog een quote om het af te sluiten. Zeker, ik doe even snel een uitroodje. Oké. Okay. Uh, want ik wil iedereen natuurlijk bedanken voor het luisteren naar De Lange Nacht. Meer informatie over de podcast, de show notes en linkjes naar onze bronnen zijn te vinden op Tumblr via de delangenacht.tumblr.com De muziek voor de podcast is gemaakt door mijn broer Giel, onze broer Giel. En de makkelijkste manier om ons te steunen is het delen van de podcast met familie, vrienden en collega's. Bijvoorbeeld via Twitter en Instagram, at DelangeNacht. een de persoonlijk bericht werkt natuurlijk het beste. Heb je collega's, bel je vrienden en tag ons in je sociale media. We nodigen iedereen uit van harte via e-mail te reageren met vragen, opmerkingen en suggesties via ja, DelangeNacht Mijn volledige naam is Jelle Zwaag. Ik ben te bereiken via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en via Jelle Zwaag. Uh, Luc, hoe kunnen mensen jou bereiken? Uh, kunnen mij een mail sturen naar uh, luukzwaag.gmail.com uh, nou, Ja, dat. Dat dus, daar kan je mij bereiken. Nou, nogmaals, uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week zit ik met uh, Nina en dan bespreken we Sansa1 en Edward 3 okay. uh, Ja, klopt. Dan uh, slaap lekker, Luc. Alvast. En met welke quote wil jij ons de lange nacht insturen? Ik wil je met een quote uh, de nacht in sturen over uh, Tyrion, um, die nadenkt over Jon. En er, zegt, uh, er staat beschreven, Tyrion felt sorry for the boy. He had chosen a hard life. Or perhaps he should say that a hard life had been chosen for him.